0: 欢迎搭乘九十路公车，我是阿勋。背包客创业家是由小众旅行团不啦再次干。
1: 哎，真的有比较好
0: ？有吗？好像有。好，欢迎搭乘九十路公车，我是阿勋。背包客创业家是由小众旅行团九十路公车所制作的 podcast 节目，在这里我们会分享旅行各地的故事、背包客攻略教学以及创业的辛酸血泪。快跟着我们一起去旅行吧 ，Go Go Go！ 我觉得大家一定会觉得很奇怪，为什么今天只有我一个人念这个开头词？因为以往应该是我跟幼宁两个人就是互相的，你知道讲这个东西，但今天很尴尬，只有我一个人。那如果你有看我们 YouTube 的影像版的话，在我旁边的这一位并不是大家熟悉的幼宁，而是一个，你是谁啊
1: ？我是。我是佩奇，嗨
0: 。你你是来来接替国有你的位置吗？可以吗？可以啊，可以串位吗？ Course, 可以，可以，你就当代班主持人，<笑>然后代班到最后就变成一个正式的主持人
1: 。不然讲很久，每次说要去当随行旅人也没有当上。对
0: ，对,對，对，对，对<笑>，因为今天你有您有事，所以今天就是由我一个人单独来当担任这个主持人的身份啊。然后呢？还好今天有一个特别的来宾，算是我非常非常熟悉的朋友。然后我们昨天晚上一起吃饭，你还欠我三百块、
1: 哎。好啦，等下还你啦，好<笑>友、嗯。对
0: 对对对对，如果你本身是一个非常久以前就有在发了九十路公车，就是我们最开始的时候的一个一系列的影片，叫做《中国大旅行》。就是记录我在中国三个月的这段旅行，有几集啊？一集吗？还是两集当中？两集，两集。你有你有露面，对晚上
1: 还就是有看了一下影片
0: 。佩奇呢，就是陪我一起去，就是呃中国大旅行，然后四川段的一个朋友。
1: 对，其中一段、哦。
0: 但是我们的关系其实也不是只有一起去旅行而已，其实我们也干过蛮多事情的。其
1: 实我觉得我们去旅行就只有那一次，然后我们就一直在之前认识的时候都是一直想说，为什么我们没有一起去过旅行？
0: 没有啊，我们有一起去爬合欢山
1: ，那个是之后啦。我说就是在那之前
0: 。Oh, OK， 呃，为什么会有今天的这个，应该说这个内容？主题对，主题就是因为我们在录完第一集我们的 Podcast 的时候嘛，就有一个小乘客就跟我们反映说：“哎，你在这一集里面讲了非常非常多关于自己为什么最后会创业，然后为什么会成立九叔公车，然后比如说可能跟盲旅有关系，国际志跟我关系，或者是跟、嗯、呃中国大旅行这一趟旅行是有关系的。”但你好像都没有去讲述那个内容。拜托，我只想跟这个小乘客说，不用急，我们有一整季的时间，我们慢慢讲。毕<笑>竟旅行故事可以讲很久。的，真
1: 的，而且这个记忆虽然已经就是封存很久，这几天还特地打开，就是照片、影片，然后想说来回顾一下这样
0: 子、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯欸、大概几年了、啊？三年半
1: 吧年，我记得是2017年的四四月
0: 四月,月的时候，四月对。所以我就想说，哎、欸，那我们就是来聊一聊中国大旅行的这一趟旅行。但是因为这趟旅行很长，嗯、所以我就截取了某一段，我觉得最印象深刻。<笑> okay, 都可以刻苦铭心或印象深刻都可以的一段，就是四川段。然后我们邀请了，就是一样身为一个旅行旅行客嘛，布洛克。OK， <笑>旅行布洛克的佩奇来跟我们分享。来，先简单的跟大家自我介绍一下吧
1: 。Hello， 大家好，我是佩奇，然后我是阿勋的正大的同学，
0: 对朋友朋友，
1: 我们的那个关系还蛮多多。多元的多多重就是重叠的，大家可以再跟大家细细讲一下。然后我本身是住在台湾第九年的马来西亚人，我希望可以拿到永久居留证，就可以再待在这边更久一些
0: 。我要代替很多可能不知道的小乘客问你一个问题：为什么马来西亚人会讲中文、啊？这个真
1: 哎呦，就华人就跟你一样，就是母语就是华中文
0: 。所以你们从小到大就是读中文、看中文，你们有没有读《诗说》？
1: 我会啊，你会诗说？我会啊，你
0: ,你朗读第一段
1: 诗说是什么？<笑>那你还跟我说你会啊？我们有读唐诗宋词啊
0: ，哦，但没有读诗说。诗说韩愈的诗说
1: ，可能有我忘记了。OK， 那陋室铭啊，什么如梦令啊，啊都会都会，对,對,對,對差，差不多
0: 差不多差不多。OK， <笑>反正呢，我跟佩奇就是认识了非常非常久的好朋友。然后呃，我们今天就先主要来讲一下中国大旅行。那因为他本身自己到现在就是在台湾也从事了非常非常多不同的户外活动、嗯，登山啊，攀岩啊。嗯不啦不啦不啦一堆，然后我就是邀请他来录 podcast 的时候，他还以为我们是要聊户外活动。对
1: ，我就想说，毕竟也是你带我爬第一座百越的，然后要聊，可能我现在已经、哦、真的、啊，你带我爬第一座，我不知道哎、欸，是啦、啊，你带我爬合欢北峰的，然后我
0: 人生中也就走这里做百越。
1: 对，那我现在已经累积了二十二十座百岳了
0: 。对，然后我就说，嗯，因为我本身也没有在爬山，所以如果聊这个话题的话，<笑>我可能没有办法就我会一直讲，可能对对对对对，就很尴尬。而且再加上另外一件事情就是。我觉得第一季我还是比较想要 focus 在跟九叔公车有关系的内容上面。
1: 好啊，我都跟你说了，就是这趟中国大旅行的四川段是我人生就是有在众多的旅行经验中，它是 top one 的，就是在我回忆里面是 number one 的
0: 。真的吗？真的。欸、可是你去过非常多地方、欸、而且其实你的旅行也都蛮偏向背包旅行的。
1: 对，就是我有去过西班牙当，就是巴塞隆那当交换生，我去过摩洛哥玩，然后我有在马来西亚嗯开车环岛，公路旅行。对，然后我有在台湾就是骑机车环岛，还有很多啊，也去过一些什么西班牙的伊比萨之类的。但我真的觉得这趟旅行真的是我人生中目前第一的，就是就是印象非常非常深刻的，主要是有有
0: 这个印象是好的印象，当然是,是当然是好的，我觉得是当然是好的印象，<笑>而且是
1: 很多体验是我之前都没有体验过的。就是看了很多东西，然后时间也算是比较长的，長的因为真的是两个礼拜、嗯，就很多嗯很多的时间都是跟自己相处，不然就跟你们都。过得蛮开心的，这样
0: 子。好，因为应该大部分的小乘客其实都没有看过我们这一系列的影片，所以我先简单的讲一下这一趟旅行的起源跟路线好了。嗯、就是这一趟旅行，就是因为我那个时候去中国复旦大学做交换学生嘛，然后上学期我就在稻草人当实习生，下学期我就翘了一整个学期的课，跑去一个大旅行。那这趟大旅行对我来讲是三个月的，那这三个月大部分的时间我都是独自一个人悠游在各地这样子，但是其中有一小。因為小段应该说两小段了，然后其中的一小段就是算是四川段，是由佩奇加进来一起旅行的。嗯、那除了佩奇之外，我们还有另外两个伙伴，一个就是九十路公车的御用设计师王
1: 用兵，对
0: ，哎、欸，你怎可以随便把人家名字讲出来？<笑>不行吗？人家低调的、Sorry。然后另外一个是就我的另外一个好朋友叫 Dora， 就我们四个人、Dora、二男二女的，一起进行了这一趟，呃，两个礼拜。
1: 为期两个礼拜
0: ，OK， 两个礼拜的旅行，然后、哦、呃，起点是在稻城亚丁，嗯，对，然后再来就是我们就是绕了一圈川藏地区啦，就稻城亚丁，然后理塘
1: 、甘孜、亚青寺、丹巴、成都，对，最后回到成都
0: 。然后因为我的旅行是从云南，嗯、就是我是从云南上去，嗯、对，泸沽湖上去那个稻城亚丁的，然后成都结束之后，我就坐火车去西安，继续我的另外一段、哦、对对对旅行了。对对对，所以算是他们三个人就是在这一小段两个礼拜的时间加入了我这一趟旅行。那我有一点点忘记，我们那个时候为什么会凑成这一段
1: 啊？哦，很，因为那时候我也是在上海交换，我因为我大五的时候去交换，我上半年在西班牙，下半年我就去,去了上海。然后其实去上海的时候，那时候四月嘛，那时候我是二月过去的。其实我就觉得跟我自己在西班牙的生活的落差，其实算非常大。
0: 你是不是很讨厌上海
1: ？就是没有那么喜欢，就我知道你很爱。但是因为倒
0: 很爱，呃、但是蛮喜欢的。对
1: ，就是去了西班牙之后，你就会觉得，哎、欸，去了上海那个落差感是蛮大的。主要有好几个原因，因为我在上海交通大学，然后是在那个校区，闽南闽南校区是闽南吗、呃？
0: 反正就是这个非常闽行闽行，
1: 甚至忘记名字，在闽行校区。就是从学校呃去市区，如果你搭客呃那个地铁再转公车的话，大概一个小时半左右。然后那时候我已经大五，其实也不用修什么课，呃，反正那时候在。上海就不是过得很开心，就想要出去走走。嗯、然后因为我自己本身就是也没有安排什么什么，我连苏州、杭州都没去过，在上海，所以我在上海的大概五个月，我只去了两个旅行，一个就是去南京找我朋友，哦，三个了，一个去南京，然后一个去武汉。然后另外一个就是跟你一起去中国大旅行，对，就去四川。然后我很我非常庆幸我有去，因为那时候还想说啊、哦、要去四川两个礼拜，不知道会不会要花很多钱。那想说没没关系啊，就是人生中应该就、嗯、可能就只有这一次经验。然后而且是跟你一起去，你已经把行程安排好，我就当一个 free rider， 我就觉得是蛮好的、嗯。而且你们三个人多加我一个，其实是更好的凑数，凑偶数吧，就可当、嗯、当分母。
0: 所以那个时候应该是自己拉大巴到稻城亚丁
1: 。哦，这个这个我觉得非常，就是这是我觉得这趟旅程中难忘的第一点，因为我那时候是从上海搭了那个卧铺，搭了二十八小时的卧铺火车，然后到了成都。然后为什么要搭卧铺？就是因为我就想说，哎、欸，也没体验过那个火车卧铺火车可以在上面睡觉过夜的那种，想说那我就一个人搭吧。对啊，然后慢慢搭到成都之后，我又再过夜一晚，然后再搭两天的巴士。然后这一趟选巴士搭到稻城亚丁，是因为想说。反正时间还很多，但是高海拔我不想直接搭飞机，直接高搭到最高点，因为这样的话很可能会有高山症的风险，所以我就选择了搭巴士。然后因为有搭巴士，所以我有体验到了那个中国算是很漂亮的一条公路——三三一八三一八公路。然后在海拔最高点大概，在四千五那边，对，然后遇到它下雪，然后我记得下雪那一段还遇到塞车，塞车就是在原地不动四个小时，那个车龙是非常长的，然后大家。大家也都会，就是可能下车，就是因为上上面的那个巴士的乘客，可能都是川藏的大哥，就很豪迈。嗯他们就直接就下车，然后在路边就开始就是上厕所这样
0: 子。哦、啊，就看到很多川藏的鸡鸡
1: 。<笑>我没讲，你讲没有啦
0: ？所、嗯、以没有看到，我
1: 不知道。
0: <笑>感觉就有看到、啊。然后
1: 因为我是一个人大巴士，然后车上的那个车上的就是像我这样的小女生，就是也没几个，然后不然就是川藏的大妈们，然后他们可能就会跟我聊天，然后就我就说哦，我问问我哪里来的，我就说哦，我是马来西亚人这样子，他就会他们就会非常讶异，就说你怎么会你怎么讲中文？讲那么流利，你中国人之类的，<笑>我刚刚说不是，就是我是外国来的，这样蛮有趣的，就是这段记忆
0: 。哎、欸，其实大家如果你们要去稻城亚丁的话，因为这样听起来其实是一个非常非常遥远的路程，非常花了。几乎两三天的时间，三四天五天吧，五天的时间
1: 因为二十八个小时的火车，然后我现在在成都睡一晚，然后再坐两天，真的两天的巴士，然后才到稻城亚丁
0: 。所以其实不用这么累，你可以直接打飞机，<笑>就上海飞到成都，在成都再转搭那个稻城亚丁的线就可以了。但
1: 是就是很容易可能会有海拔，就是对有高山镇的问
0: 题。哎、欸，这个时候就要回到，就是基本上科普一下，科普一下、嗯，就是怕大家不知道高山镇的状况是什么，就是超过三千公尺以上，<笑>基本上就会有高山。高山症的这个风险，那因为到那个地方的时候，它的氧气的含量就会非常非常的低。那我们平常在平地生活的时候，嗯、对于氧气其实是没有任何的感觉的。对，但是到了那个地方的时候，你就会发现，哎、欸，你。比如说走路的时候就会很喘，嗯，或者是你可能没有办法做太激烈的运动，对。然后你可能会呃，因为它其实是有生命危险的，如果你嗯没有适应的好的话，其实很容易可能就会缺氧，然后就导致肺部还是脑部有一些问题这样子。所以基本上，如果你想要进高山地区的话，其实需要比较循序渐进的。就是你不能直接就是马上从零到三千这样子就。就是为什么有时候
1: 呃去亲近农场或者是合欢山那边，你也会感到就是心跳加速不舒服、嗯，其实就是这个原因
0: 。对，所以佩奇这边就为了要避免这件事情，他就选择了搭很久很久很久的车上去。
1: 对，然后也因为省钱呢。
0: 啊，那时候对对对，从全从学生，从
1: 学生，但
0: 是我们另外两个伙伴就是设计师跟 Dora， <笑>他们就是直接从台湾飞飞飞到稻城亚丁，是
1: 就是路途遥远哎，他们从我记得他们从台湾先飞到南京，南京飞到成都，成都再飞到稻城亚丁，对
0: ，三段飞机，而且他们就是几乎没有睡的状况下抵达稻城亚丁那，其实蛮危
1: 险的，我马上
0: 马上下午当天就是去爬短线，非常的疯狂，我现在想起来，我觉得我们现在这个、欸、我们这个体力完。完全没辦法负荷这件事情。
1: 现在我觉得现在都就是知道了这些风险之后，都会有风险评估跟考量，就是不会让那么危险的事情去发生。对，如果现在的我啦，我们
0: 来聊稻城亚丁这个地方好了。哎，我必须说，我也去过很多很多的地方嘛，就是各个地方我都有去过。稻城亚丁的那个风景的那个美跟那个震撼，真的是很。很少有地方可以媲美的呀，就是
1: 冰雪融化，对的，非常壮观，然后海拔又很高。因为那时候我们去的时候是四月，就是它的雪，对，對其实是已经快要进入夏天了，但是它的冰雪就是慢慢的在融化当中的。你还看得到那个湖，这湖没有结冰，我记得，嗯、对。但是到了后面的雪山是非常的壮丽的
0: 。大家知道马迪吗？就是中国的一个民谣歌,歌手，然后他在他的一首歌里面就是《傲寒》。嗯、这首歌里面，他就写到一段歌词，因为这首歌是求婚歌，傲寒是他的未婚妻。你有写在你的 I G 上面？对，反正他就是想跟傲寒求婚。他的歌词的副歌是这样写：，就是傲寒，我们结婚在冰雪融化的早晨；，傲寒，我们结婚在清晨斑斓的黄昏。叭叭叭，反正他就最后就是提到稻城这个地方。然后就会觉得他所写的那样的一个情境，很像是描绘稻城的那个画面，然后跟他的未婚妻求婚的那个感觉。就是
1: 看那个歌词，是你的脑袋里面是会有那个画面浮现。对对
0: 对对对，就是觉得哇，这个地方真的好漂亮，好漂亮
1: ，真的好美。你记得要上那个照片给大家好好好，
0: 你要提供素材，<笑>
1: 没问题，没问题。对，
0: 那其实大部分大家来去稻城，来到稻城亚丁的时候，其实它的路线分成两块，嗯、一块就是比较短。线
1: 的，一个是长线。对
0: ，那其实大家都会觉得爬倒成亚丁好像是一件很困难的事情，但其实很困
1: 难。不是，就
0: 是如果把这件事情放到平地上来讲的话，<笑>就是它的并不是大家想的。它的公里
1: 数其实不不长，我记得四点多到五公里。对
0: 对对对对，就是很短，然后也没有到太。
1: 就是上上下下，就跟台湾很多百岳比起来的话，它其实就是比较平坦的那一种。但最主要的原因，就是因为它海拔真的非常高、嗯。比如说到我们最高点的话，五色海是海拔四千八，就你知道台湾最高玉山也才三千九百多。对
0: 对对对对，所以那个海拔非常高，所以就变成我一直记得那个时候，因为我跟佩奇算是走在一起的
1: 。对，因为我我那时候最慢，我就是弱弱的。
0: 对，就是我们大概走三分钟就要停下来、欸。三分
1: 钟、就是现在走三步，我就说我快死了，我我不想走，我好想哭，我怎么在这里？对，
0: 然后而且我不知道为什么我们那个时候铁齿还是怎么样，我们居然没有带氧气瓶。我、哦、就说我们
1: 不需要，我记得。我们就觉得我们
0: 年轻气盛就不需要。你看旁边隔壁走那些婆婆妈妈们，他们都有带一人一罐的氧气瓶，那我们就死都不带。我
1: 们就是没带。到底在想什么？我不是就讲说应该 OK 吧，因为我们在出发之前前一晚身体状况都觉得是没问题的。嗯哼，对，所以我们就也没有准备这个东西。
0: 然后我们就是 Dora 跟那个王文斌他们就先到短线嘛对，就他们抵达那一天，我们就去爬短线，然后短线大概其实一个下午左右就结束了。我记得
1: 来回两三个小时一定都可以结束，那个其实也蛮漂亮的，冲古寺那边。对
0: 对对对对，冲古寺还有最后一个湖嘛。忘记什么湖对，
1: 忘记什么湖了，对
0: ，反正就是一个非常漂亮的地方。然后，然后晚上就睡在那个稻城亚丁里面的一个类似民宿，对，民宿里面，然后也不能洗澡，就是洗澡的话就会加速感冒，加速血液循环，然后就可能会有高原反应的一个、呃、风险风险存在。所以后来我们也没有洗澡。那隔天的时候，我们就直接去爬长线。那长线真的是。哦，好遥远、啊！那个
1: 真的，我们记得还要先搭一个，就是那个什么车，电瓶车，电瓶车，然后搭到那個嗯，因为有些人用走的，但我们想说，真的不用，真的就花那笔钱对对对对
0: 对，到一个草原，然后就开始从那个草原走，走,走到它的终点是两座湖，叫做五色海跟牛奶海。牛奶海
1: 真的非常的震撼哎、欸，我真的觉得。哦，看到我现在想起来，都脑袋还是那个画面。我
0: 现在看那些照片，我就觉得，哦、oh、My God， 就是这个。我也去过其他的一些冰原的，或者是冰雪山的地方，但是我觉得都没有稻城亚丁那个地方漂亮。我我也我不知道为什么
1: 、呃，就是现在想起来都好想念啊
0: 。然后就觉得，哦，还好我们这一趟旅行的开头是这么的很大的 Spotlight。对。
1: 而,而且，因为那时候我们选的日期是四月，我记得是十九、二十号之间、嗯。然后，如果你再晚一点，可能就会碰到五一的连假。嗯、中国放连假，你知道，就是人潮会非常可怕。所以我们那那时候去的时候，那个人是没有非常拥挤的，所以我们还是可以享受到湖的宁静，然后可以看到就是非常辽阔的风景这样子
0: 。欸、我在这边必须要广告一下、嗯，就是虽然我们九叔的公司目前是没有出团，也没有出中国团的，但是我后来回到台湾之后，就有看一些台湾旅行社，因为。稻城亚丁到现在就变得非常的火红嘛，
1: 对对对，所
0: 以就很多台湾旅行社也会去稻城亚丁去玩这样子、嗯。然后我就发现有些大团啊，就传统旅行社，他们他们根本就没有办法走到五色海或牛奶海
1: ，就是只会到短线而已，是不是
0: ？对，只会走短线，然后只会走到那个草原那边、嗯，然后就再也不会上去，因为他们可能就只有三个小时、嗯，就是它的。他在那个文宣上面，
1: 他第一牛奶海。对
0: ，然后可是到实际到那个地方时，<笑>那个导游就跟你说：“好，我们就在草原这边解散，你也可以到牛奶海。”怎么可能爬得到啦？还
1: 有、哎，对
0: 我们爬了八个小时、啊，我们爬
1: 来回八小时、欸。对，
0: 然后他就说：“三个小时之内，如果你可以爬就爬。”谁爬得到？而且這樣,
1: 这样很可惜耶，就是你拉车拉到那么远、啊，都到就是川藏那么里面了，然后结果你停留的时间那么短，没有办法好好享受那个风景。我
0: 觉得那个牛奶海就是长线的重点跟短线的重点，那个美景的那个 level 差太多了，对，還
1: 有差啦。虽然我觉得短线的时候已经让我觉得哎。欸够漂亮了，但是你知道我们的终点是牛奶海的时候，就会就是想说不行、哦，还是一定要走。
0: 好美哦，真的是。结果
1: 后来我爸妈、妹妹他们去年就是也有去到这个地方、啊，真的、哦、对。但是我爸妈当然就没有去爬牛奶海，他们就是自动先放弃、嗯
0: 。他们有到短线，他
1: 们有到短线。然后我两个妹妹就是居然都有爬到牛奶海、嗯，我就也为他们感到很开心这样子。嗯、因为她是一个，就是平常有没有什么在运动，因为我妹也才十。二十三岁，结果就居然就去到牛奶海了。
0: 嗯，前几天不是有 po IG 的照片，回顾这段旅行嘛，然后我就看到我们在那个牛奶海旁边，我们吃那个加热式火锅、哦。对对对对,對，哇、哦，好怀念、哦！这个其实我在
1: 台湾很少看到，但最近最近开始流行起來，最近开始流行起来。反正它就是一个自动加热，就是你也不用用，哎、欸，要放水。對但它里面就已
0: 经有水，它已经
1: 有一个暖暖包概念的對,对对对然后你只要把那个水包打开，然后夹进去，它就会不不不不不，它就会沸腾，你就可以在那边吃类似麻辣的。我们那天点麻辣火锅吧火、啊。对
0: ，哇，嗯、好怀念那个地方哦、啊。
1: 那照片一定要给大家看好好。好，没问题。<笑>你要不要考虑重新把你的那个影片重新，影片重新？哎、欸，我觉得可
0: 以，可以。就是
1: 你知道那三年前的功力跟现在、欸。
0: 可是那个素材很惨哎、欸，就是那个是还是小乙最烂的那。我知
1: 道，我看到最后那画面其实画质
0: 很差，对啊，你要不要
1: 补救一下，然后重新剪一次
0: ？数、嗯、位修复版。對<笑><笑>结束稻城雅丁这一段旅行之后，我们就到下一个城市叫做礼堂。那其实我们这一趟旅行的这些点对点的交通，大部分我们都是坐巴士，巴士就是他们的
1: 车，
0: 他们的公车客运公车这种东西。因为我们只有四个人，其实大部分台湾人去都会包车啦。对，但我们就是你知道穷学生，然后我们就在这边坐很久很，久而且时间很
1: 多，就是我们会想说哦，就是到了再去买票，时间可能就先查好，但是也比较是 free,
0: 比较弹性、比较
1: 弹性的那一种。我记得嗯。我們我们我记得我们好像就是还去看了时间，可能说要等什么三十五一个小时，我们也就我們没办法就等这样。嗯
0: ，对对对。现在已经
1: 没有，现在开始工作已经没有办法，就是走这样的旅行
0: 。而且我们也是算算是到了一个目的地之后才开始去订旅馆什么的、啊。对，我
1: 记得是这样
0: 子。对我都是在大巴车上面开始开 app， 然后去订那个旅馆的。
1: 我记得是这样，而且我可以跟大家讲，就是跟谢振轩旅行其实真的非常的棒，因为它其实就是一个行动版百科全书，就是撇开就是规划旅行这件事情。他对很多地点的历史景点的介绍都是非常掌握跟清楚的，他就会跟你分享说：“哎，这个地方为什么会这样子？”他的一些小知识，所以跟他旅行其实是非常开心的，就而且会收获满满，你就会知道不只是去过这个地方，而是你会知道它整个。地方的脉络跟它的人文地理之类的
0: 哇，你把我讲的捧得好高啊！那
1: 一定要的，这是 podcast 你的节目。<笑><笑>
0: 那然后，反正我们下一个地方去理堂，你对理堂这个地方印象吗？理
1: 堂就是海拔最高的地方
0: ，对，四千公尺。然后
1: 我记得你，我们晚上睡觉的时候你不舒服，不舒服到你自己半夜爬起来，然后在那边就是坐在那个阶梯上面，然后一直深呼吸、气喘。我就半夜就是好像被你吵醒，然后惨了，你是不是？刚反映反映。你是,是发生什么事情？你知道就发生什么意外了吧？怎么办？怎么办？我们一直说，哎、欸，你要不要喝水？你要不要怎么样？但是你心情就很差，你就是可能真的很不舒服吧，就没什么，就是跟我们搭话这样子
0: 。我来讲一下我那个时候的感受好了，就是礼堂这个地方，它算是全世界海拔最高的城市，四千、就是、公尺这样子，不
1: 只是千吧，四千三、四千四之类的。
0: 嗯、然后，因为我不知道这趟旅行我，我一样就是那个时候不知道有什么毛病，所以我其实是对自己的身体状况很有信心的。嗯，所以我没有吃任何关于高原反应的药物，就像呃王斌或者是多尔他们来之前，他们其实也都有吃，我也有吃啊。我其
1: 实在上海就吃了那个红景天，吃一个礼拜对。对对对对
0: 对，他是要提前吃一段时间的，但是我都没有吃，嗯、因为我的想法就反正我是慢慢慢的那个拉车上去的，所以应该还好。就我都没有吃。那前面在稻城亚丁也没有发生什么事情嘛，嗯、就是还是很顺利的完成了。然后到了礼堂之后，我记得我们那个时候是住一个青年背包客栈，对。然后它是上下铺嘛，对。可是整间只有我们而已對對，对，我们四个人而已。然后我就睡在下铺，然后汪汪兵睡在我的上铺。对。然后那个时候，呃，因为我们就是浴巾洗完的时候，他们就会把它晾晾干嘛，就是会放在上铺的那个栏杆上面，所以那个浴巾就会往下，就是这样子垂下来，垂下来，就有点类似把下铺给遮住了。嗯、我。一直到现在都觉得是因为那个，
1: <笑>你说空气没有吗？
0: 阻隔了空气的流通，<笑>害我在下铺没有办法正常的呼吸。反正就大概是两半夜两三点的时候，我就突然觉得我有点
1: 气喘吁吁，
0: 对，就上气接不了下气，他
1: 就会一直这样。<笑>你在房间就一直听到这样的声音，你就觉得其实蛮可怕的，想说你到底快怎么了
0: ？对，然后那个时候就是王洪斌可能还有探夏团说：“哎，你还好吗？”然后他说：“哦，没事啊，就是你都还要故作坚强。”其实我也不会说那种感觉，因为有到很痛苦。但是就觉得咦呼吸有点困难嗯嗯嗯嗯，然后就觉得我没有办法在这样的一个情况下睡着、嗯嗯嗯，所以我后来就自己跑去外面的阶梯坐了一下子，大概过坐个十十来分钟，其实那个状况就好了，就是吸了一些新鲜空气，就会觉得 OK 了。对耶，其实礼堂我们也没有去没有干嘛，因
1: 为我记得只是在一个点，然后我们下车看一下风景，然后就被送去那个背包客栈了
0: 、嗯。比较印象深
1: 刻的还是大概是甘孜跟雅钦寺,寺，因为我,我对丹巴也还好。因丹巴就变成一个比较观光的地
0: 方。对对对对。那我们對對對
1: 對我记得我们在甘孜住了三个晚上
0: 。哦，甘孜是一个很荒谬的地方。所谓的荒谬并不是指这个地方，<笑>而是指我们在这个地方做了一些荒谬的事情。我们去，我记得我们
1: 去泡温泉，是不是？对对对对对,對。本
0: <笑>来甘孜它是一个很，
1: 其实我觉得它蛮漂亮的。对。它是一个我知道，因为亚青寺在山上，所以很多藏族的人会在那边，就是生就是藏族生活的一个小城市。
0: 对对对,對。然后
1: 它在城市里面就可以看到雪山的风景，就是后面有呃一整座环绕的山。嗯啊，
0: 我们还去吃烤串串。我们
1: 对你就是有一次，串串锅。有一次骇客我的电脑，然后放我那张照片，你记得吗、嗯？那我们去吃肯德基，因为你一直想说你想肯德基
0: 在成都不
1: 是肯德基，那就是类似肯德基的，啊、就的假肯德基，就是、假肯德基的品牌
0: ，肯基基之类的。<笑><笑>对对对对对，反正甘孜它算是一个内区藏区的一个中心城市，对。所以除了亚青寺之外，还有另外一个城市叫做那個，我们原本要去呃
1: 那个五呃色达，色达，对对对，色达，就是
0: 很多旁边就会很多这种纯藏区的学校啊，或者是学院，然后他们平常的生活日用品都会从甘孜这个地方去做一个补给，对。对，所以那算是蛮热闹的一个地方，然后我们就在那个地方就是先住了一两个晚上，对。
1: 然后原本。是雅青寺也要住两个晚上
0: ，对，然后结果我们后来就是用逃的逃离的雅青寺，然后回到甘孜，再、就、再、是、多住了一个晚
1: 上，然后我去吃就是刚才讲的吃烤串串，然后就是这些东西，對對對还有百货公司，对对,對，對,对，就是类似那种大卖场去逛街。對對對對對對對
0: 那我们来讲一下好了，就是其实我们原本这个行程规划是甘结束后是要去色达这个地方。嗯，那色达可能大家比较熟悉一点点，因为他就是看那个照片就会非常非常的漂亮，就是整片都是红色的那种小木屋，嗯、小小平房。然后因为那个是全世界最大的佛学院，就是很多藏族的这些佛教徒他们都会到那个地方去做修炼修行，所以非常的漂亮。但是我们去的那个时候，它其实是不开放给任何外宾进去的 (笑) ， 嗯， 所谓的外宾就是 非， 这样讲有点尴 尬， 就是他他说的说辞是非中国籍。<笑>就你不是领中华人民共和国的护照、身份证，就没法进去。对，所以包含了台湾人、香港人，还有所有的外国人，都没有办法进去。就是不知道那个时候那个地方发生了什么样的事情。听说啦，听说那个时候在做一些拆除整件的工作。官方说法，对对。所以我们后来就想说，哎、欸，色达进不去，那就想看可不可以去其他的地方。然后就查查查，就查到亚青寺这个地方，就觉得他的它的照片一样非常非常的漂亮，然后感觉也是。是很相似的，因为它也是一个佛学院。嗯，那它比较特别的是，它的那个佛学院是 for
1: 女生，对女性的，对觉母
0: ，对就是女性的出家人的一个地方。然后，因为它那边有一个河流经过嘛，嗯，然后河流就是经过中间有一个半岛
1: 。有分就是绝母岛，對,
0: 对对对对对对对然后那个绝母岛真的原来只有女生可以走进去，所
1: 以那时候就只有我跟 Dora 就是走进里面，然后就看了一下这样子，他们在外面等我们
0: 。对，就是一个非常非常特别的地方，我们就只能从比较高的地方眺望整个就是绝母岛。那其实是这样子的，我们从甘孜先搭了一个客运小巴，对，就就是十来座的小巴到了雅清寺，然后那
1: 那个车上都是就是藏人
0: ，对对对对对，他们就穿着就是传统的服饰，然后每个人手上都有一个小小的那个转经轮，那边转转转转转转转，然后之后我们四个就是背着那种大型的厚背包，<笑>就觉得这四个人也太怪了。对，但是就觉得进入到了一个异次元的空间，就
1: 是觉得怎么会有这种时候？对，就
0: 觉得哇，我这个地方真的太特别了。然后我们就搭了一段车，而且因为我们没有找旅馆，对，对，我们就是一直以来我们就想说到了当地之后，可能再去找旅馆。然后雅青寺打开 app。没有
1: 没有沒有
0: ,没有几个旅馆，没有没有几个旅馆。那个大巴车驶入了亚青市之后，就发现哇，这个地方也没有几乎没有什么地方可以住，你知道吗？然后刚好就是司机大哥就推荐我们说：“哎、欸，那你既没有地方住，那就住这一间旅馆好了。”你记得那个地方长成什么样子我当
1: 然记得，我一下车的时候，我们就看到一个庙，然后那边就很多很多转经轮。对，然后转经轮之后，我们就去了我们就是住的地方。我只记得我们住的地方那时候就是开始要下雪，嗯，然后下雪，我们的房间是没有暖气。没有电热毯，就什么都没有。嗯、然后外面的厕所就是一个，就是露天的公，厕，茅茅坑,坑，应该说是茅坑。然后一边下雪，雪一直滴，然后你就在那边就是排排泄。
0: 而且它十二点晚上十二点就会断,会断电，它其实是有电热毯，只、就是十二点之后就会断电、哦对。反正
1: 就是冷到，就是超级无敌冷，就是我从来人生中没有去过那么冷的地方，就是下着雪。没有暖气，没有暖炉，什么都没有，断电。然后外面，然后厕所是茅厕，就是多冷，就是很荒谬。原本我们打算在那边住两个晚上，我们住了一个晚上，隔天就就马上包车就回去赶集了
0: 。对，超惨烈的，真
1: 的很惨烈。我而且甚至就是晚上你根本就睡不着觉，因为真的太冷了
0: 。我真的是，因为他我们是两张单人床嘛，就是我跟王斌一间，你跟 Dora 一间，然后我真的很想要就爬到王斌的床上说：“我可以一起睡吗？”因
1: <笑>为真的。真的很冷，因为而且之前你可能衣服，我们衣服也都没有准备到非常就是最保暖，因为那时候也就是想说不知道怎么穿，就把家里可以带的都带去，但其实也不是最保暖的东西。
0: 谁知道四月底那边还会大雪分飞、啊哦？对啊，四
1: 月真的是四月二十几号了，结果还是大雪纷飞，就是超
0: 爆冷的。<笑>吃的餐厅也很少，几乎也没有什么餐，就一,一两家小吃店。就记得我
1: 们去点了那个炒
0: 炒饭、炒面之类的吗
1: ？就是那个炒马铃薯，就
0: 是啊。对对对，对对一大盘。那你觉得那个地方值得去吗
1: ？我当然会觉得值得啊！就是那个地方也是我人生中没有没有看过，就是这样的地方，觉得非常的哇！就是居然有那么多人是可以在这样的就是生活环境的条件下去修行的。对，就他们的房间，我不是房间，就是他们的修行的地方，其实非常的简陋，就是几块板木板、嗯，然后就这样搭建起来，然后一个门，然后就在里面就这样修行度过可能一阵子。就是跟我们就是在城市，然后生活条件非常充裕的情况下，其实是差异是非常多的。
0: 对，所以你在绝木岛上面看到那一间一间的小小的房子，其实就是他们修行的一个空间，对不对？嗯、对，我我后来有看一些报道跟文章，就会讲说他们其实是需要自己去把那一间小间的盖起来，盖起来了。对，然后盖起来之后就在那个地方度过，好像三个月吧、嗯，然后都不能出来什么的，就只能在那个地方休息。对对，然后里面就是每天都是。在那边念经打坐啊，什么什么之类的，哇靠！你看我们一天，我们就完全受不了。
1: 不只不只是因为就是冷，就是你在那边你就想说，因为因为也因为是天气很冷，你也不知道可以做什么事情了。对
0: ，然后另外一方面是我们真的觉得我们自己身心没有办法负荷了，对，虽然感觉离佛祖很近，知道，但是觉得我<笑>、哦、靠，不行，我们我们真的是赶快离
1: 开我。我记得我们就傻大钱，就是说我们包车，我们包车可以可以这样子，然后就回去了
0: 。我我可以用“落荒而逃”这四个字来形容我们的状
1: 态，那<笑>蛮好笑的。而且我记得我们吃了早餐，然后想本来想说，不然在试试。是看呆一下，然后后来大家就有了共识，脸越来越丑。对，然后就大家说：“好好啦，好啦就，就付一点钱这样子
0: 。”对对对对对，然后我们四个人就很很很生，也不知道很生气，就是真的很疲惫不堪的，就落荒而逃。对
1: ，然后回去甘孜过双爽,爽，又回去一样的那个饭店，不是饭店，就是也
0: 不是饭店，它是个小旅馆，小对啊，也没有多高级，没
1: 有没有多高级，
0: 但至少有暖气什么的。对，还可以洗澡，对，还可以看电影，就是接电视<笑>、电脑接电视看电影
1: 。我记得。
0: 对，然后就是啊，就回到了甘孜这种城市的生活，然后吃烤鱼啊什么的就很开心对。对，但是就像你讲的，我觉得虽然整个感觉是非常的困苦的，但的确这一个、嗯、就是那一幕
1: 就是铭记在心、欸。对
0: ，那一天其实是影响着我们未来对于旅行的想法的。我有有吗
1: ？有到这样
0: ？有啊有啊有啊！就是我会觉得什么叫深度旅行？嗯、什么叫做真正的可以深深入在的当地？嗯、然后可以把自己丢到一个完全不熟悉、然后不舒服、甚至不开心的地方，嗯，然后可是你回头回来再回想这一段的时候，你就会觉得哇，还好险自己有趣。嗯，对吧？
1: 看到了很不一样的东西啊。
0: 对啊，然后就觉得，就是同时间你看到他们这些藏藏藏族的觉母们，他们才我很
1: 佩服，我是衷心的佩服他们，对他
0: 们在休息，然后你试着去了解他们到底在做什么事情的时候，你就会觉得哇，就是这是完全不同的世界，对真的。就是自从从搭上那一班小巴士之后，就是完全进入了另外一个异次元的空间的感觉、嗯。反正我们又在甘孜休息了一下，我觉得这一趟旅行我们的。大修行站就是甘孜，
1: 对，就是甘孜，慢慢走，慢慢晃，然后我记得有逛夜市
0: ，对对对对对对对，对反正就是过得蛮开心的一个地方。然后其实旅行也几乎进入到尾声，然后再就是就
1: 是最最 high 辣的地方，大概就是嗯、呃、雅清寺之后，就是变成就是慢慢要收尾
0: 了。然后我们就到了另外一个其实算是一个观光蛮发达的地方，嗯、叫做丹巴,丹巴。其实我一开始是蛮期待这个我知道，但去到那
1: 边就觉得哦还好，好像东西都是做出来的。我觉
0: 得那是因为我们先去过雅清寺、哦，也是。<笑>这如果行程倒过来，我们先从成都到丹巴，那我们可能会觉得丹巴是一个很、哦、还
1: 还不错、很漂
0: 亮的地方。因为它就是一个藏寨。对，就是很多藏族的巨鹿，他们的那个建筑都非常非常的漂亮。然后沿着那个山上去，它是它
1: 是沿着那山哦，像一层一层这样子。
0: 对，而且那个时候我们就还特别定了，就是藏寨的民宿
1: 。对，然后去住，我记得还有吃他的就是那种藏藏族大餐之类的。对,对,
0: 对,对,对，然后就觉得，哎，其实我原本一开始在看那个订房网站的时候，就觉得这应该是一个很深刻、很特别。你看，我们深入藏族人的生活，跟藏族人一起住、<笑>一起吃、一起同。观光的东西
1: 都是观光，<笑>
0: 就发觉没有亚青室内才是真的。对，或者是我们在
1: 稻城亚丁的时候，有被邀请去我们司机大哥的家、啊，那个才是真正的。对我们去喝了那个
0: 牦牛茶吗？那
1: 个什么茶酥油茶、啊？对对对,對,對,對他。他邀请我们去他家，然后看他的女儿，看他们的房子
0: 。对，你记得吗？我记得，我记得。哦，就是你看旅行这种东西，很多东西你把它规划好，比如说丹巴这一趟行程也是规划好的。但是你获得的那个感动，或者是获得的那个是不经意的，对，远比那些不经意的东西，远比我们在喝的那那一小杯的酥油茶，或者是远比我们在稻城亚丁或者是在亚青寺所感受到的那种强烈，嗯
1: ，是不一样
0: 。我也不知道怎么说哎、欸，就是很难把这个东西去复制跟规模化、嗯。对，就是比如说我这一次我再去一次稻城亚丁好了，但是我就很难再去找到一个真正很在地的藏族人家里面，对。或者是我也很难去这么说，就是很难再去遇到大雪纷飞的亚青寺。所以我就觉得这是一个非常非常特别的经验。经验，对啊，反正单巴。我觉得它算是一个最后的休息站了啦。我们就是过得蛮蛮蛮舒适的，但也没有特别做什么样的事情<笑>。对,對。然后丹巴结束之后，我们最后就一样是坐大巴吗？
1: 对，我们坐大巴。哦，哦我们是要坐蛮久的哦，也是要八到几个小时。我记得我还去书店买了一本书，嗯，可以在车上看这样
0: 子。我记得我们是从就是丹，因为丹巴它算是一个半山腰，对，就是从山上你要先到丹巴市区，对，再从市区转车到成都，海拔
1: 就是慢慢又就往下拉。对对,對。对对
0: 对对对，然后因为单巴到那个程度的车次很少还是怎么样、嗯，我们记得我们还是用搭便车的方式下山。对
1: ，我们就是遇到了，我就说搭便车。对<笑>，
0: 哎、欸，这其实算是我人生中蛮应该算是第一次尝试搭便车。真的吗？因为我跟
1: 谷嘉玉在做盲旅的时候，我们啊，在台湾，对，在台湾就是就搭过便车，所以我就说哎、欸，来来来搭便车，我最喜欢搭便车。<笑>
0: 对，但是我没有，就是我真是第一次，结果那时候也蛮紧张的，但是但遇到那个
1: 大哥他的车就是刚好可以载我们，而且很
0: 新的，就是很高级。的车。对，对对,對,對然后就觉得哦很棒，就是还是可以，就是搭便车下山，然后就回到成都。成都其实也没有什么特别好讲的，就是城市对，就是就是就去
1: 一些观光的景点。我记得你有时有些还不去，就是你说你都去过了，我跟 Dora 就自己去，我自己先去成都一阵子了。对
0: ,對我是成都一阵子之后才开始往稻城亚丁那个地方走的。对，然后我就觉得哎，其、欸、实你们自己去就好，我就很累我、哦，毕竟我的旅行已经这算是一半了，真的已经一个月半左右的时间就觉得太疲。疲倦了，我想要休息一下，我就自己在青年旅馆这样休息。但
1: 是成都真的也非常棒，就是东西很多都很好吃，然后其实景色也都蛮有趣的，就是像宽窄巷或者是一些公园里面，你就可以观察那边的人跟上海啊，就是是蛮不一样的。
0: 然后我们还去吃肯德基，我记得。那、啊、你们外带肯德基回来我们回,回去那
1: 个很大间的那个背包客栈
0: 。对，哎、欸，我真的是心心念念的肯德基，然后就一直他超爱吃的。对，我是超爱肯德基的，所以我就是。<笑>很需要你们把外带，那个时候好像还不流行
1: 。嗯、呃，外送了吗？哎、欸，有啦我。那为什
0: 么不叫外送就好了
1: ？可能成都比较熟，我不知道
0: 。啊 OK， 反正对，反正我们后来就结束在这趟成都的旅行，然后就自己回上海嘛。
1: 我就回上海，对，而且我是坐坐飞机了，就是想 okay, 想清楚了，学乖了，乖了乖了就是当然是坐飞机回去。如果再叫我什么？搭二十八小时的火车的，谢谢，先不要。
0: 对，然后 Dora 跟那个佣兵他们就回台北。台嗯、对，然后我就继续我的旅程，就是搭高铁从成都到西安，然后继续接下一段就是丝路的那一段旅行。嗯、那我们刚才简单的把我们整个旅行的故事讲了，其实当下还是有很多东西的，就是刚刚在讲述的过程当中，其实我也突然回想了很多不同的东西，比如说。应该是在礼堂吧，就礼堂有一个很大很大很大的那
1: 个庙庙，对对,對,對,對,對我们有去那边就是拜了一次。对对对
0: ，其实我觉得那个画面也是很震撼的嗯嗯嗯嗯嗯，对，然后也是很觉得哇，我那个地方真的是非常的特别，对，但是其实整趟旅行最嗨烂的就还是稻城亚丁，稻城亚丁跟
1: 雅青寺,寺这两个地方真的
0: 对，所以在讲完这些故事之后，你自己觉得你最喜欢哪个地方
1: ？我觉得就这两，因为我平时旅行可能时间也不会拉那么长。就是这这一次算是两个礼、嗯，之前也是有其他的，但是这两个礼拜真的是实实在在的。然后就是把自己拉到一个比较不熟悉的地方，然后我们也没有什么规划，就是时间到了，然后去搭搭公车，就是才在那边想说下一站要去哪里，要做什么事情。这个印象对我来说真的是非常新奇的，然后也非常的非常的喜欢。然后稻城亚丁的话，就真的影响我蛮多的。为什么呢？因为我就是去了这趟之后，我开始喜欢宇宙人。嗯<笑>所以你才跟我说什么就是、要去听网前，因为他们去爬喜马,喜馬拉雅山，对对对对,對。然后我们回去成都的时候还看了他的纪录片，然后那时候开始我就是就是非常喜欢宇宙人。然后另外的话就是我就决定说我要开始爬山这件事情，嗯、对，因为已经就是看到了那个。那个那那座大山，然后跟伙伴们一起就是一起完成这段旅程的时候，就想说台湾有那么多的地方，也好像有一百座的百岳，甚至更多。那我之前在台湾已经住了四年，但是都还没去过这个地方。然后那时候应该也有想说，我到底是要留在上海工作，还是回去台北？但是我知道我应该是会回到台北的。所以回到台北之后，就是当二零一七年的九月吧，我就开始了爬山的计划。就想说可以的话，我希望每一周都可以去爬一点山。然后二零一七到现在二零二零十二月。这三年，我已经就是累积了真的非常多的高山，带朋友去，带跟陌生人去，然后也爬了台湾的二十座百岳，我就觉得这些事情是对我是蛮蛮一个开端点吧
0: 。所以算是这一趟旅行开启了你往后的户外人生。是，我相信哇、wow. 对
1: ，就是、wow. 那时候的装备也全部都是迪卡侬的，也什么都不会， uh. 然后一点那种高山的知识都没有，但是就是从中我去学习，然后到现在，我就觉得那个累积是看得到。
0: 那对我来讲，就是这趟旅行，它最深刻就是，其实刚才也有提到，其实我觉得就是对于我的，我对于深度旅行的那个想象又更加的不一样了。嗯，就是你看嘛，我一开始在规划这趟旅行的时候，我以为住在丹巴的那个藏寨就算是一种深度旅行，嗯、但其实不是这样子。就是真正的深度旅行是很多很多不经意,意串起来的，呃，很多刻苦铭心的画面去给它填充起来的。嗯，然后就是觉得哇，很难有在。一模一样的感受了，在往后的旅行，有些东西是不
1: 能复制的。对
0: ，就算我再去一次那个地方，我相信那个感觉应该跟现在也是差非常的多。嗯，就是觉得好好想有这一趟旅行，对啊，都觉得好棒哦。就是感谢佩奇，就是接受九十度公车的这个 podcast 的邀约。然后，我相信这一趟旅行其实还有很多很多的细节可以跟大家分享，也包含了中国大旅行的其他的呃路线、嗯。嗯嗯对，那之后会陆陆续续的在别集当中跟大家分享。那未来希望有机会还可以邀请佩奇来跟我们分享你的。好呀
1: ，我想要去当随行旅人呢
0: 、啊。对对对对对，我们我们准备要开幕了，<笑>就是。对外招募了，因
1: 为你知道，就是朋友创业，我都会尽全力的支持。像之前，就是看上上 podcast， 我都义不容辞，说马上说好。然后照片你要，我都一定都送给你这样
0: 子。对，感恩的心，感恩的心。哎<笑>、欸，你是不是有很努力的在经营？也不是很努力，就是你的 IG 的那个表现非常的好哎、欸。<笑>也
1: 还還,还好，就是希望大家就是<笑>可以追
0: 踪一下<笑>可，可以追踪了。你的账号是什么
1: ？我的账号是、欸、Apple Apple Q， 就是 A P P L E Q I。
0: 对，然后 I G 账号嘛，那个我会把链接放到我们的咨询栏下面，大家可以去下面点一下，因为那照片非常非常的漂亮。九十公车很多官网的照片都是佩奇授权的。辽
1: 国啊，你们辽国的明信
0: 片、啊，对啊对啊我，我自己也有收到，
1: 对
0: 对，非常非常的漂亮，所以大家可以去追踪一下。那我们今天就先这个样子喽，感谢你收听到现在，欢迎去各大 podcast 平台订阅九十路公车背包客创业家，并留下五星好评哦、喔。那我们今天就先这样子啦，下礼拜见，拜拜。干 <laughs> <幹>嘛？ <laughs> 尴尬。